0: Detektor FM. Zurück zum Thema. Herzlich willkommen bei Europas Mitte. Mein Name ist ganz offensichtlich nicht Lars-Hendrik Setz. Ich bin Isi Wob, denn wir haben heute Plätze getauscht. Lars-Hendrik Setz sitzt mir gegenüber und erzählt uns gleich von seiner Reise. Hallo Lars. Hallo Isi. Du bist für vier Monate durch die Visegrad-Länder gereist für Europas Mitte. Also durch Ungarn, Polen, die Slowakei und Tschechien. Und ich muss sagen, bevor du diesen Podcast gemacht hast, waren mir die Visegrad-Länder gar nicht so Präsent erstmal als vier Länder, die irgendwie zusammengehören und auch gar nicht so richtig auf dem Schirm. Wie war das bei dir?
1: Ja, eigentlich genauso. Also ich habe ähm, hab vor der Reise echt ich, gar nichts über diese Länder gewusst. Ich war einmal für so einen Austausch in Polen und auch mal so ein Wochenende in Prag, aber ich, ähm, ich wusste nicht so von dieser Einheit. Ich habe das vielleicht mal irgendwo gehört, aber das wurde mir nie so richtig erklärt. Und so richtig kennengelernt habe ich das eigentlich durch meine Freundin, durch Paula, die man ganz am Anfang in der Podcast-Serie auch so ein paar Mal gehört hat, die nämlich in diesem Bereich ihre Doktorarbeit schreibt, die, die macht ihren Doktor in Politikwissenschaft und behandelt halt diese Länder. Und da habe ich mich dann als gerade so am Anfang so ne als äh, neuer Freund so ein bisschen damit beschäftigt und erkannt, okay, das ist irgendwie gerade ziemlich spannend, was in diesen Ländern passiert. Und irgendwie auch so ein, so ein neues Gegengewicht in Europa. Ich weiß nicht, ob, du das, ob dir das aufgefallen ist, aber wenn man jetzt zum Beispiel über die Wahlen in Italien redet, die jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir dieses Gespräch hier führen, ein paar Tage her sind, da sagen alle, ach Italien, die, die wählen jetzt den Kurs dieser Visegrad-Länder. Und auf mhm. einmal ist das so eine politische Kraft in Europa, die man gar nicht vorher so gekannt hat.
0: Ähm, jetzt sitzen wir hier und trinken irgendwie einen Kaffee hier im Studio bei uns in Leipzig. Ist es überhaupt schon bei dir angekommen, dass du wieder hier bist oder wie ist das, wieder hier zu sein?
1: Ja, das ist ähm, das war am Anfang ein bisschen merkwürdig, weil es so immer relativ schnell ging. Das war immer, wir sind einen Monat in dieser Stadt gewesen und dann einen Monat in der nächsten ähm, und äh, ich ich muss sagen, ich finde das jetzt total angenehm, dass ich nicht direkt wieder umziehen musste jetzt in den Wochen, wo ich jetzt wieder hier war.
0: Seid ihr immer dann mit dem ganzen Kram im Zug gefahren
1: oder wie Richtig, habt ihr das gemacht? Genauso genau war es, also im Zug oder auch mal im Fernbus. Und das Schlimmste war, dass wirklich am Ende der Reise unser riesiger Koffer <lacht> geplatzt ist auf der Straße. Das war vielleicht dann auch das Zeichen, dass das dann irgendwann auch genug ist. Also ich bin froh, dass ich wieder hier bin. Es war super spannend, es war super bereichernd. Aber es war definitiv auch deutlich anstrengender, als ich mir das vorgestellt habe.
0: Wir haben es gerade schon gesagt, es wird seit längerer Zeit viel gerade über diese Länder diskutiert, über nationalistische Politik, über so eine Anti-EU-Haltung, die jetzt so einen Kurs angibt. Du hast das ja auch im Podcast immer wieder angesprochen. Wie hast du denn das konkret auf deiner Reise wahrgenommen?
1: Ja, so ziemlich ambivalent. Also das eine, was mir in diesen Ländern aufgefallen ist, das habe ich in Deutschland ehrlich gesagt noch nie gesehen ähm, oder nie darauf geachtet, ist, dass man an so ganz vielen Orten ähm, so, so Schilder sieht, dieser Ort, zum Beispiel diese Straßenbahn oder dieser Park oder dieses Gebäude ist finanziert durch, die, durch Mittel der EU und das sieht man wirklich überall und ich glaube, dass das den Leuten, der Bevölkerung in diesen Ländern auch ziemlich bewusst ist, dass man doch sehr von der EU profitiert. Also nur mal ein Beispiel, kein Land bekommt so viel Fördermittel aus dem Agrarfördertopf der EU wie Polen und da reden wir über Milliardenbeträge und ich glaube, das weiß man schon. Und auf der anderen Seite gibt es diese diese Stimmungsmache und auch das ist ziemlich spürbar. Ich habe jetzt mit ziemlich vielen Leuten gesprochen, die so gegen die Haltung der Regierung sind oder der Regierungen, die sich engagieren. Und für die ist das eine Frustration, dass sie merken, okay, wir bekommen hier Unterstützung und wir fühlen uns auch verbunden mit Menschen in anderen Ländern der EU und haben demokratische, weltoffene Ziele. Aber wir können die nicht erreichen, weil es in der Bevölkerung hier in unserem Land und in der Politik ja, so eine harte Abwehr dagegen gibt. Und das habe ich, hab ich schon erlebt. Aber, und das war mir auch wichtig, das zu zeigen, es gibt eben auch eine starke Gegenhaltung. Also es gibt viele Menschen, die sehr aktiv sind und die das sehr zu schätzen wissen, die aber trotzdem zum Beispiel auch die EU kritisieren und das ist natürlich auch ganz wichtig in diesen Ländern.
0: Wir haben es ja in den einzelnen Folgen gehört und du hast es auch gerade schon gesagt, du hast wahnsinnig viele Menschen getroffen, bist aber ja eigentlich völlig, ich will jetzt nicht sagen unvorbereitet so an die Reise rangegangen, aber viel wusstest du ja nicht, haben wir ja eben schon besprochen. Wie hast du denn die Leute eigentlich getroffen?
1: Also erstmal fand ich es ganz wichtig, so unvoreingenommen zu sein wie möglich. Also wenn wir über Ungarn sprechen zum Beispiel, dann reden wir ganz viel über Orban und über Orbans Politik und das ist natürlich auch wichtig, aber ich habe mir irgendwie vorgenommen oder gedacht im Vorfeld, ich will das nicht darauf konzentrieren und ich will auch jetzt mal ein bisschen hinter die Kulissen gucken, so wie man das ja jetzt hier in Deutschland auch dann in unserer, wie wir das in unserer täglichen Arbeit auch machen. Und am Anfang war dann die Leute zu treffen für mich auch wirklich das Schwierigste, weil ich gar nicht so richtig wusste, wo fange ich jetzt an. Und das hat wirklich so zwei Wochen gedauert, bis ich dann erkannt habe, okay, ich muss jetzt irgendwie anfangen, ich muss jetzt irgendwie äh, einfach mal rausgehen. Und genau das habe ich dann auch gemacht, dass ich in so eine, zu so Vorlesungen gegangen bin oder zu ähm, Diskussionsrunden und dann da einfach die Leute angesprochen habe. Und irgendwann ähm, habe ich dann so Leute getroffen, die das gut fanden, was ich gemacht habe und die gerne mit mir sprechen wollten. Und einer, das war so eine Schlüsselfigur für mich, war Wojciech Spilski, den habe ich in Polen getroffen. Mit dem habe ich da über Nationalismus in Polen geredet. Und der ist wirklich ein super umtriebiger, spannender Journalist und Akademiker, der über die ganzen Länder vernetzt ist. Und über den habe ich dann, das war wie so ein Türöffner. Also da habe ich ganz viele Leute kennengelernt und sehr kontroverse Leute, auch Leute, die jetzt nicht unbedingt nur seine Position oder meine Position teilen, aber das war dann so eine Entwicklung, dass ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, jetzt bin ich wirklich drin, jetzt weiß ich, wo ich gucken muss, jetzt habe ich auch Blogs oder ich weiß, welche Zeitungen diese Themen irgendwie aufarbeiten, die ich behandeln möchte und ja, das ist dann irgendwie so ein Selbstläufer geworden irgendwann.
0: Du hast auch über die Rolle der Medien in den Ländern viel gesprochen und du warst ja ganz offensichtlich als Journalist da. Jetzt haben wir in den letzten Wochen ja häufiger mitgekriegt, ich gerade in der letzten Woche noch, dass eben ein slowakischer Journalist ja auch erschossen wurde in seinem Apartment. Journalisten haben, glaube ich, nicht so eine einfache Stellung in den Ländern. Wie hast denn du deine Rolle wahrgenommen?
1: Also ich habe, ich will mich natürlich nicht mit diesen Journalisten gleichstellen. Vor allen Dingen nicht mit dem Journalisten aus der Slowakei, den du gerade erwähnt hast. Denn der war ähm, ein herausragender Investigativjournalist. Da, so eine Arbeit wie der geleistet hat, das habe ich definitiv nicht gemacht. Ähm, aber es stimmt, ich habe mit vielen Journalisten gesprochen und ähm, ich muss schon sagen, dass ich irgendwann dann auch, also Erstmal, wie ein Stück weit Mitleid hatte, dass es so, dass es so Regierungen gibt in Europa, wie zum Beispiel in Tschechien, wo sich der Präsident Milos Seemann bei einem Treffen mit Putin vor die Medienvertreter gestellt hat und gesagt hat, ach, es wäre doch eigentlich ganz schön, wenn wir hier vielleicht einfach mal ein paar von denen verhaften könnten, dann wäre das hier auch irgendwie alles schneller vorbei. Und das ist total, finde ich total absurd. Auf der anderen Seite denke ich, alles, was eine, was eine konstruktive Medienkritik ist, das ist natürlich sehr hilfreich. Und ich habe Journalisten und Journalistinnen in diesen Ländern getroffen, die sehr konstruktiv damit umgehen, die äh, für sich erkannt haben, okay, wenn ich Journalist oder Journalistin sein will, dann reicht es nicht mehr, wenn ich nur noch schreibe, sondern dann muss ich vielleicht auch zum Beispiel rausgehen, an Schulen gehen oder mich mit Menschen treffen und denen erklären, wie ich arbeite. Und das fand ich ganz interessant. Auf der anderen Seite gab es so ein Treffen für mich, mit einer anderen Journalistin, wo ich das Gefühl hatte, die hatte eine starke Agenda. Die war so pro-polnische Regierung, hat das sehr verteidigt, was die Regierung gemacht hat. Und da ich, habe hab ich so das Gefühl bekommen, Moment mal, ich argumentiere jetzt mit dieser Person und jetzt habe ich auch eine Agenda. Jetzt vertrete ich auch irgendwie eine in meiner Arbeit so eine politische Einstellung, was ich eigentlich nie wollte und auf einmal bin ich in so, einem, in so einem Konflikt, dass ich Journalismus machen möchte, dass ich auch so gut, wie ich kann, objektiv sein möchte. Aber ich hatte so das Gefühl, jetzt gerade geht das gar nicht, weil ich irgendwie hier auch meine Werte verteidigen möchte oder zumindest dafür einstehen will. Und ähm, das hatte ich, da hatte ich schon das Gefühl, dass das etwas ist, was auch viele Menschen in diesen Ländern gerade beschäftigt, viele Journalisten.
0: Also Aufklärungsarbeit zu leisten.
1: Ja, und gleichzeitig aber auch zu sagen wir können gar nicht über zum Beispiel die Peace-Regierung reden und über die Vorhaben, äh, zum Beispiel ein Elterngeld einzuführen, das äh, alleinerstehende Mütter äh, diskreditiert oder homosexuelle Paare diskreditiert oder wenn eine Regierung äh, ja Dinge durchsetzen möchte, die sich ganz klar gegen Roma, gegen Geflüchtete, gegen Schwule, Lesben, was auch immer richten dann können wir nicht objektiv bleiben, sondern wir müssen eine Position einnehmen. Und ähm, das ist, glaube ich, eine große Herausforderung für viele Journalisten in diesen Ländern gerade.
0: Aber du hast ja mit den Menschen diskutiert, du bist mit den Menschen ins Gespräch gekommen, zumindest mit denen, die wir ja auch gehört haben. Mhm. Gab es auch Leute, die gesagt haben, nee, eigentlich wollen wir gar nicht mit dir reden oder die du vielleicht überhaupt nicht erreicht hast?
1: Ja, was mir auffällt und was mich vielleicht selber auch dann an diesem Podcast ein bisschen unzufrieden macht, ist, dass es nur sehr wenige Stimmen gibt, die wirklich ähm, äh, ja, diese, diese Strömung selber aufgreifen und empfinden. Also dieses Neukonservative, dieses Nationalistische oder die würden wahrscheinlich sagen Patriotische. Da gab es sehr wenige, die mit mir tatsächlich sprechen wollten. Und es war auch sehr schwer, mit diesen Menschen in Kontakt zu kommen, äh, weil eben ich auch in nur einen Monat Zeit hatte in jedem Land, weil ich schnell auch Gesprächspartner hatte, die mir andere Gesprächspartner vermittelt haben, und ähm, dann auch nie so richtig in dieser Richtung weiterhelfen konnten. Also ich habe immer wieder mal gefragt, kennt ihr jemanden ähm, von der anderen Seite? man der der euch widersprechen würde? Und da bin ich tatsächlich nicht weit gekommen. Und das hätte ich gerne häufiger noch gehabt und häufiger noch gehört, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass es auch da ähm, Positionen gibt, die zum demokratischen Spektrum gehören und deswegen auch berücksichtigt werden müssen.
0: Ja. Und wie sieht es thematisch aus? Ich habe eben schon die, eben die Rolle der Medien angesprochen dort. Du hast aber auch über kreative Menschen gesprochen, die eben einfach ihr Ding machen. Du hast darüber gesprochen, ähm, über Korruption zum Beispiel, über Fremdenhass, über Rechtsextremismus. Gab es auch Themen, die du gerne noch besprochen hättest, die aber jetzt keinen Platz gefunden haben?
1: Total. Also in jedem Land eigentlich. Im, in Ungarn hätte ich gerne mir die Grenze mal angeschaut, die sie gebaut haben 2015 oder in Polen. Ähm, da spielen gerade ähm, Ukrainer eine große Rolle, weil gesagt wird, es kommen ganz viele Menschen aus der Ukraine wegen dem Ukraine-Konflikt oder dem Ukraine-Krieg und die äh, die sind jetzt Geflüchtete hier und eigentlich ist das aber viel komplizierter. Ähm, da hätte ich gerne drüber gesprochen und äh, ich wäre gerne länger noch an manchen Orten geblieben. Bratislava zum Beispiel hat mir so gut gefallen, da hätte ich gerne echt noch einen Monat länger verbracht und noch so ein bisschen mehr drauf geschaut, was da gerade passiert. Also, ist das
0: so dein Lieblingsort gewesen?
1: Definitiv. Also ich, ich weiß nicht, ob mein Lieblingsort war, jeder Ort so was ziemlich Schönes hatte, ähm, aber für mich war es der faszinierendste Ort, weil, also ehrlich gesagt, Bratislava hat mich nie interessiert. Ich habe nie, nie auch nur im Traum daran gedacht, dass das irgendwie eine Stadt ist. Ich ich glaube, für mich, was zum Beispiel auch, das ist so ein bisschen so ein persönliches Ding ist, ähm, ist, dass so, wenn so eine große Stadt keinen Fußballverein hat, den man irgendwie international <lacht> kennt, dann bin ich schon mal ein bisschen vorsichtig. Das ist vielleicht ein bisschen bescheuert, aber ähm, das war so bei Bratislava, glaube ich, so ein bisschen mein Gefühl. Ich habe noch nie was von denen gehört, nicht mal einen Fußballverein haben die. Ähm, <lacht> das kann ja nichts werden. Das sein. kann ja nichts werden, aber ich habe mich natürlich total geirrt. Das ist eine super spannende Stadt mit super kreativen Menschen, mit. Ähm, vielen neuen Cafés, Restaurants, das ist natürlich ganz nett, aber auch vielen neuen Museen ähm, mit einem riesigen technologischen Entwicklungspotenzial, also das ist schon, das war schon echt sehr erstaunlich, ja.
0: War ja auch in einer Folge Thema, ne? die Stadtentwicklung bei in Bratislava.
1: Genau, also das ist auch echt irre, also sowas habe ich auch noch nicht gesehen, dass du in so eine Großstadt reinfährst, wo es natürlich so alle Geschäfte gibt, so H&M oder ich weiß gar nicht, ob ich das alles sagen kann, also, ja. aber diese ganzen Marken, und in Bratislava gibt es das, in so einem Stadtzentrum und im Stadtzentrum selber gibt es haufenweise ähm, so Shopping-Malls. Also wirklich so teilweise 300 Meter voneinander entfernt und sie haben wirklich original, wahrscheinlich zu 85 Prozent, die gleichen Läden. Ich habe äh, das mir, glaube ich, mal von jemandem sagen lassen, ich glaube, in Bratislava gibt es irgendwie zwölf Shopping-Malls, so, Also was kein Mensch braucht. Und es liegt halt daran, dass einfach niemand wusste, wie man so eine ordentliche 21. Äh, 21. Jahrhundert Großstadt aufbaut. Also das ist schon ziemlich äh, spektakulär auf jeden Fall. <lacht> äh,
0: darüber haben wir aber ja gesprochen, wir mhm. waren noch bei den Themen, die du nicht besprechen konntest. Willst du da noch was ergänzen?
1: Es gab ein Thema, das ich wirklich, wirklich gerne gemacht hätte um, und das ist Menschenhandel in Tschechien. Also das hat mich sehr schockiert, als ich das gelesen habe, um, dass äh, dass das in Tschechien einfach immer noch ein großes Problem ist und dass das so in Europa und in der EU ähm, wie so ein Ballungsraum ist für für Menschenhandel und ähm, das hat mich persönlich sehr interessiert, weil natürlich, wir wir sind ja hier in, in Leipzig und die tschechische Grenze ist nicht weit entfernt und gerade diese ähm, tschechisch-deutsche beziehungsweise tschechisch-sächsische Grenze, die spielt auch bei diesem Thema Menschenhandel wirklich eine wichtige Rolle und ähm, das hat mich irgendwie sofort beschäftigt und da habe ich drüber nachgedacht und es ist natürlich ein Thema, wo wir über unaussprechliche Gewalt und Leiden und ähm, ja, unvorstellbare Dinge reden und ähm, das war irgendwie, also das hat mich schon gereizt darüber zu sprechen und darüber nachzudenken, was da passiert und ähm, da habe ich viele, viele Leute kontaktiert und mich wirklich sehr drum bemüht, aber manchmal funktioniert es halt einfach nicht.
0: Jetzt ähm, haben wir eben auch schon gesagt, sitzt du wieder hier, mir gegenüber. Mhm. Und äh, dein Bild von den Wischigrad-Ländern hat sich ja ganz offensichtlich verändert. Du hast super viel Erfahrungen gesammelt, dazugelernt. Wie gehst du jetzt an die Sache ran, rückblickend? Was hat sich verändert?
1: Also ich glaube, ähm, was mein persönliches Fazit ist, ist, dass man auf jeden Fall ein bisschen differenzierter mit diesen Ländern umgehen muss. Also es ist ziemlich leicht zu schimpfen finde ich. Und es, und es gibt auch viel, worüber man schimpfen kann und wo ich persönlich der Meinung bin, man darf sich auch darüber ärgern. Ähm, und man darf auch diesen Ärger irgendwie äußern. Aber man muss so ein bisschen auch lernen, dass man vielleicht noch nicht so ganz verstanden hat, was, worum es in diesen Ländern geht. Also gerade wenn wir über das Verhältnis zur EU reden, dann, ähm, was das hat mir einer meiner letzten Gesprächspartner in Tschechien gesagt, ähm, wir Tschechien haben jahrelang unter der beobachtung von russland von der udssr gelebt wir hatten jahrelang ähm, die situation dass wir so von von woanders aus äh, so quasi kontrolliert wurden und dieses gefühl oder dieser gedanke diese vorstellung dass da jetzt dass dieses woanders jetzt nicht mehr in moskau sondern in brüssel ist das sorgt bei vielen schon für so ein unbehagen und das ist erstmal da und damit muss man einfach irgendwie umgehen und ähm, ich glaube für solche dinge braucht man vielleicht ein bisschen mehr oder habe ich jetzt so ein bisschen mehr verständnis erstmal ähm, aber darüber hinaus habe ich auch gemerkt, dass es für mich einfach Bereiche gibt, wo ich, wo ich sagen muss, nein, ich, ich, ich sehe das anders. Ich will nicht in einem Land oder in einer Europäischen Union leben, in der ähm, Menschen danach bewertet werden, aus welcher Nationalität sie haben, welche Sexualität, welcher Ethnie sie angehören. Ähm, und äh, da gibt es in diesen Ländern doch echt viel, worüber man reden kann. Und das Wichtigste aber ist zu erkennen, dass es in allen Ländern eben auch Menschen gibt, die nicht dieser Linie, dieser rechten, neurechten Regierung folgen, sondern die sich dagegen stellen und sagen, wir wollen hier was verändern. Und ich glaube, mit diesen Menschen mehr zu sprechen und auf diese Menschen mehr einzugehen, das könnte, ja, vielleicht so ein bisschen helfen, äh, konstruktiver mit diesem ganzen, diesen ganzen Debatten und dieser Krise umzugehen, wenn man das so nennen möchte.
0: Einander einfach ein bisschen mehr zu verstehen.
1: Ja, quasi. Und zu verstehen, dass es eben mehr gibt als nur, als nur diese eine Position, die dann von Viktor Orban kommt oder was auch immer.
0: Und das hast du gemacht. Du bist mit den Menschen ins Gespräch gekommen in deinem Podcast Europas Mitte. Und alle Folgen nachzuhören gibt es natürlich online auf Detektor. FM, denn das hier war die letzte Folge nach der letzten Folge. Ja,
1: genau. So ein kleines Roundup, nochmal, so ein Rückblick über alles, was war.
0: Ganz genau. Mein Kollege Lars Setz war für Europas Mitte in den Wischigrad-Ländern unterwegs. Und ich sag dank dir, Lars. Danke. Wer unser Angebot voranbringen möchte, hilft uns schon mit dem guten alten Weitersagen. Egal ob im Freundeskreis oder im sozialen Netzwerk ihrer Wahl. Empfehlen Sie uns gern weiter.